0: amém, abre aí comigo em Mateus capítulo 6 no verso 33 Mateus capítulo 6 no verso 33 já chegou diga amém quem está procurando diga espera por favor pastor Mateus capítulo 6 no verso 33 diz assim mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão o okay? que? acrescentados. Eu quero falar com você hoje sobre a consciência da justiça. A gente está falando sobre o plano de redenção. Aquilo que Jesus, fez, Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para cada um de nós. E eu acho interessante quando eu olho para Mateus capítulo 6. Ele começa aqui, se você pegar aqui no verso 9, a oração de Jesus. Ele começa dizendo, Pai nosso que está no céu. Jesus veio nos apresentar o Pai. E não somente Ele veio nos apresentar o Pai Quando Jesus morreu na cruz do Calvário E ressuscitou Ele trouxe muitos filhos para o Pai Ao aceitar a obra de Jesus Eu e você estamos aceitando Quem nós somos em Cristo Jesus Nós somos filhos de Deus E é muito interessante Aqui Ele fala várias vezes No verso 26 Ele fala o Pai de vocês um pouquinho mais para frente, no verso 32 ele fala, o Pai de vocês, Jesus veio para revelar para a gente que nós temos um Pai, um Pai que nos ama, um Pai que nos valoriza, mas eu e você precisamos buscar a Deus, não como escravos, a Bíblia fala que nós não recebemos o um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção, um espírito de amor, um espírito de uma mentalidade sadia, um espírito de poder, por quê Porque eu e você somos filhos, para isso eu e você precisamos desenvolver uma consciência de quem nós somos em Cristo Jesus, falar da consciência da justiça é falar da consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. E essa palavra que buscar, buscar e pois em primeiro lugar, a palavra buscar no grego zeteu, zeteu significa que busque até encontrar, busque até encontrar, busque com zelo. Mas quem é que está buscando? O filho está buscando. Eu e você estamos buscando. E como é que nós buscamos a Deus em primeiro lugar? Buscar o reino de Deus é perguntar para a gente mesmo. O que é que tem governado a minha vida? Que tipo de pensamento tem governado a minha vida? Muitas vezes nós temos que parar para a gente poder analisar e fazer essas perguntas para a gente mesmo. Gente, se eu estou passando o meu dia, o meu dia está só frustração, só coisa ruim. Peraí, aí, aí. Que tipo de pensamento tem enchido o meu coração? que tipo de palavra eu tenho ouvido que tem transformado o meu dia num dia caótico quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar eu estou fazendo essa pergunta o que é que tem governado a minha vida a palavra nos diz como Deus pensa acerca do que somos e do que fazemos aí eu estava pensando ali vai um pouquinho lá em números deixa eu achar aqui a passagem, Números, Números capítulo 13, você lembra dessa história dos espias, e Moisés manda, 12 espias, um de cada tribo, para olhar a terra prometida, a terra que Deus falou, essa terra é de vocês, essa terra eu vou dar para vocês Essa terra tem o nome de vocês Agora, vão lá e vejam a terra E eles voltam com uma, Sabe aquele relatório É, é bom, mas Tem um maisinho atrás ali Não, é muito bom, não é, é muito maravilhoso, mas Eu acho interessante aqui É que eles falam aqui no verso 33 Diz assim Também vimos ali gigantes Os filhos de Aná Que são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos se você for ler aqui, você não vai ver em lugar nenhum, os filhos de Anak dizendo para eles, vocês são como gafanhotos, não era como Golias que ficava massacrando Davi, quem é você? olha aí, você acha que eu sou um cão? para você vir assim, sem armadura, quem você acha que eu sou? Não, não, eu, o exército inimigo aqui não estava dizendo nada mas eles mesmos tinham um pensamento acerca de quem eles eram Porque ele diz assim E éramos aos nossos próprios olhos Como gafanhotos E assim também eram aos olhos deles Ou seja, se nós somos assim Eles devem ver a gente assim também Então a gente não vai chegar perto Porque se a gente for chegar perto O que, que eles estavam dizendo? A gente vai ser massacrado Mas não era o tipo de pensamento Que Caleb e Josué tinham Vai um pouquinho mais para frente eles se indignaram e começaram: Gente, que é isso? Para com essa lamúria aí. E falaram verso 7. E falaram a toda a congregação do, do capítulo 14, verso 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel dizendo: A terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós Então nos fará entrar E nos dará essa terra Que é uma terra que manda leite e mel Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor E não tenham medo do povo dessa terra Porque, olha só, a visão dos dois A visão dos dez é Somos como gafanhotos Eles vão pisar em nós A visão dos dois é Eles são como pão Já esmagou pão? a brincadeira de criança que você pega você pega latinha, vai brincar, com. A... olha a minha força, aí você pega latinha, amassa a latinha, sabe, pegar o pão, estraçalhar o pão na mão, olha, porque como pão os podemos devorar, a proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles, esses dois, Josué e Caleb, foram os únicos desses doze que entraram na terra prometida, mas lá na frente, Caleb ainda pede a Josué, ei, cadê aquela minha terra, pode me dar, porque eu já estou com 85, mas eu ainda estou com vigor dos 40, eu continuo acreditando, eu continuo acreditando naquilo que Deus disse, eu e você, precisamos ter uma consciência, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, para mim e para você, e o que que Jesus fez na cruz do Calvário? Aquilo que eu e você não podíamos fazer. A palavra então nos diz como Deus pensa acerca do que somos e do que fazemos. Em segundo lugar aqui, em Mateus capítulo 6, ele fala para buscar a justiça, se buscar o reino. Eu faço a pergunta: O que que tem governado a minha vida? buscar a justiça, eu faço a pergunta, como é que eu tenho me posicionado nesse mundo? Como é que eu tenho me posicionado diante das dificuldades? Como é que eu tenho me posicionado diante das afrontas? A gente estava conversando ali atrás, falando sobre esse incidente que aconteceu aqui com a gente, não, eu cheguei aqui outro dia revoltado, falei, dedurei os capetas para Jesus, dedurei todos, Falei, não pode vir para cá, ficar fazendo bagunça dessa maneira, mas só se posiciona quem sabe, a gente não está isento dos ataques, mas a Bíblia fala que eu posso parar os ataques inflamados do inferno, só para quem sabe, só para quem sabe usar o escudo, só para quem sabe que tem um escudo, então eu e você precisamos nos posicionar com base naquilo que nós sabemos e a chave gente está em meditarmos no que Deus diz a chave está em meditarmos no que Deus diz olha só o que, que diz vai um pouquinho mais lá para frente Deuteronômio, eu estava lendo isso outro dia, Deuteronômio, olha só que interessante Moisés aqui falando sobre os deveres de um rei os deveres de um líder Deuteronômio capítulo 17 a partir do verso 19 então Deuteronômio está lá, Mateus, Marcos, Lucas, João Deuteronômio, aleluia Deuteronômio capítulo 17, verso 19, diz, o rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, ah pastor, é só para o rei, a Bíblia fala que você é sacerdócio real, então é para mim e para você, lerá esse livro todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, e temor fala de admirar a Deus, Sabe, você tem uma pessoa na sua vida que você admira? Essa pessoa você ouve Temor não começa com medo A palavra temor também significa medo Mas é algo de reverência O fundamento do temor é a admiração O temor por alguém A reverência por alguém Ou por alguma coisa tem que começar na nossa admiração E ele fala, você lê todos os dias da sua vida Para quê? Para que você aprenda a temer o Senhor, o seu Deus A fim de guardar todas as palavras dessa lei E estes estatutos para os cumprir Ele fará isso para que o seu coração Não se exalte sobre os seus irmãos E não se desvie do mandamento Nem para a direita, nem para a esquerda Onde é que você viu isso? A sua esquerda, direita Josué capítulo 1, vai lá Josué, passa aí para frente capítulo 1 Josué aqui vai enfrentar o desafio de agora liderar o povo de Deus e sabe gente uma das coisas mais preciosas que a gente tem no nosso relacionamento com Deus é que ele sempre vai encher o seu coração de fé o nosso Deus sempre vai encher o seu coração de fé É uma coisa maravilhosa Josué podia estar super mega com medo do desafio Mas Deus diz para ele, verso 5 Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida Uma promessa Assim como estive com Moisés Eu sempre falo isso para para pensar, como é que Deus esteve com Moisés, você lembra dos milagres que Deus fez através de Moisés? Deus está agora garantindo para Josué, assim como eu estive com Moisés você lembra que Moisés se separava para ter relacionamento com Deus e quando ele entrava na tenda, a, a nuvem se manifestava, assim como eu estive com Moisés assim eu estarei com você não o deixarei nem o abandonarei, seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos pais deles então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda para que seja bem sucedido por onde quer que você andar, não cesse de que? De falar desse livro da vida, nesse livro da lei, pelo contrário medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo que nele está escrito, então você prosperará e será bem sucedido, não foi isso que eu ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar existia uma certeza no coração de Josué, existia uma consciência que Deus estava querendo trazer para Josué e é isso que Mateus capítulo 6 está querendo fazer com a gente, falar para a gente. Busque a justiça, busque a consciência de quem você é em Cristo. E eu falo para você, nessa noite medita nisso, Jesus se fez pecado por mim, para que eu possa viver na presença do Pai. Eu e você precisamos então meditar nisso. E não é somente na presença do Pai, inclui aí na presença do meu Pai. Jesus se fez pecado, para que hoje eu possa viver, eu não posso, não é que eu preciso entrar e sair, entrar e sair, entra o que a gente entra e sai é a nossa consciência a gente se torna consciente, depois a gente esquece a gente se torna consciente, vem outras coisas no mundo e tenta roubar a nossa consciência, mas eu e você estamos constantemente na presença do Pai, o Pai que esteve com Moisés, o Pai que esteve com Josué, o Pai que esteve com Caleb, o Pai que motivou Caleb, o Pai que motivou os heróis da fé, nós estamos na presença dele por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, esse é o nosso Pai andar na consciência da justiça gente, é andar na consciência do que Cristo fez e de quem eu sou em Cristo eu e você temos uma identidade porque nós estamos nele Colossenses capítulo 1 verso 13 verso 14 diz ele nos libertou aleluia, do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado em quem nós temos a redenção em quem nós temos a remissão, o perdão dos nossos pecados, o nosso perdão de pecados, não é apenas uma declaração, a gente tem visto que justificação é uma declaração legal, mas o apóstolo Paulo em Colossenses está falando, essa declaração legal é porque você está em Cristo E quando nós estamos em Cristo, a nossa identidade muda. Eu não sou mais um pecador, eu sou um justo, eu sou um filho, eu sou santo, eu sou amado, eu sou perdoado por aquilo que Jesus Cristo fez por mim. Essa é a consciência que eu e você precisamos para quê? Para que a gente lute as nossas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado. Vou pregar isso amanhã, aleluia. Glória a Deus. A consciência do pecado é a percepção do quanto indignos, do quanto culpados nós somos, porque estávamos separados de Deus por aquilo que nós fizemos. Já, já encontrou com gente que o negócio está sempre ruim. Sabe? A pessoa é sempre não, por causa daquilo, não, porque eu sou culpado, não, porque, gente, nós éramos culpados, nós éramos indignos, mas Jesus viu valor em cada um de nós, Jesus morreu na cruz do calvário porque Ele viu valor em cada um de nós, e quando Ele viu valor em cada um de nós, Ele, ele disse, vocês são dignos de estar na presença de Deus, se Deus disse que eu sou digno para estar na presença de Deus, por que, que eu vou dizer o contrário? e quando eu chego na presença de Deus gente a gente chega na humildade sabendo que foi Ele que me chamou de digno, eu recebo eu digo Senhor eu sou por causa daquilo que você fez, e tem gente que o negócio é a consciência do pecado, tudo é prende Ele tudo culpa Ele, tudo condena Ele mas gente a consciência do que Jesus fez por nós é na realidade perceber a sua posição com Deus em Cristo através do que Jesus fez essa é a consciência do que Jesus fez por nós perceber a posição em que nós estamos perceber o lugar onde nós estamos por isso que a Bíblia fala que eu e você estamos assentados em lugares celestiais juntamente com Jesus olha só essa frase, a cruz de Cristo nos dá o direito de termos uma consciência de justiça, a cruz de Cristo me dá o direito de eu poder me chamar filho de Deus, a saber os que creem no seu nome, e se você crê no nome de Jesus, você é um filho de Deus, e a cruz de Cristo te dá o direito de você ser filho de Deus, a cruz de Cristo te dá o direito de você ser curado a obra de Jesus quando a gente fala a cruz de Cristo não é um pedaço de madeira, a gente está falando daquilo que Jesus fez, quando a gente pega a cruz e bota aquela cruz vazia eu estou me lembrando que ele pagou o preço por mim, foi ao inferno jogou tudo isso na cara do inferno ressuscitou e está sentado à destra de Deus, a cruz está vazia como nós cantamos então a cruz de Cristo, aquilo que Jesus Cristo fez por mim, me dá o direito de prosperar. E pela vida no Espírito, exercitamos esse direito. Porque a cruz de Cristo também me dá o direito de ter o Espírito Santo dentro de mim. E quando eu tenho o Espírito Santo, o Espírito Santo me guia a toda a verdade. Então gente, a gente está aprendendo Até agora Muito da parte legal Do que o plano de redenção Nos dá direito Mas o objetivo é ver você praticando É ver você usufruindo É por isso que eu coloquei dessa maneira A cruz de Cristo nos dá o direito Diga, eu tenho direito Vira para duas pessoas e fala assim Você tem direito Agora a próxima pergunta é você está usufruindo do direito? Você está exercitando o seu direito? E pela vida no Espírito, nós exercitamos esse direito O direito de sermos chamados filhos de Deus o direito de andarmos em liberdade, de sermos libertos da maldição, de sermos libertos das enfermidades, Ei, de sermos libertos da morte eterna, eu e você temos o direito, de termos vida e vida em abundância, é um direito que nós temos, e é por isso que nós precisamos entender gente, que a maneira como nós recebemos, e mantemos essa consciência, é simplesmente pela fé, porque a vida no Espírito, é vivida pela fé, como é que eu reconheço, eu reconheço isso, pela verdade, por meditarmos na verdade, como é que eu reconheço o meu direito, olha para o manual, o manual diz qual é o seu direito, mas é pela fé, pela fé, que nós abraçamos esse direito e trazemos esse direito para a nossa vida, a gente vai fazer uma série, um pouquinho mais para frente sobre cura divina, Ei, o inferno não pode fazer o seu corpo de gato e sapato, o inferno não tem direito legal, nós estamos falando sobre legalidade, a justiça é uma declaração legal sobre você, ou seja, o inferno não pode fazer a sua vida de gato e sapato, o inferno não pode colocar enfermidade sobre o seu corpo não tem legalidade, no momento que você sabe disso, você começa a colocar ele para correr tem hora que ele corre rapidinho, tem hora que ele resiste e quanto mais ele resiste, mais resistente a gente vai ficando mais resiliente a gente vai ficando eu preguei uma série há um tempo atrás chamada Segredos da Vida de um Justo, estava conversando ali com o Lu, a gente começou a pregar, eu comecei a fazer essa série, no Retiro de Jovens, aqui em Ribeirão, eu montei um, um blogzinho, que eu vou começar a colocar as minhas séries antigas, para você poder ouvir de novo, essa série tem 10 mensagens, e eu falo justamente daquele verso, que fala o justo viverá pela fé Abacuque, Romanos, o justo viverá, pela fé, deixa aí o QR Code, se você quiser depois anotar ali o endereço, bota aí bit.ly barra Rafael Freud, tem lá um blog que eu estou colocando essas mensagens, mas para quê? Para que você se encha gente, para que você se encha no seu dia a dia, você que está vendo aí pela televisão, bota aí no QR Code, já salva aí o blog para que você se enche gente, para que você entenda que a vida do crente, é vivida pela fé, eu estou entendendo o meu direito pastor, estou entendendo, eu estou lendo a Bíblia, estou entendendo, agora o Espírito Santo vai me ajudar, a colocar em prática, aquilo o que eu estou aprendendo, e não tem maior prazer do que o Espírito Santo te ajudar, a Bíblia fala, que Ele é o nosso ajudador, a Bíblia fala, Jesus falando, eu vou enviar para vocês o outro consolador, o ajudador, o advogado. Um do mesmo tipo, para quê? Para que ele guie você a toda a verdade. Para que você conheça tudo aquilo que Jesus quer para você. Então nós precisamos entender que nós recebemos e mantemos essa consciência pela fé, não é por sentimento, gente a gente não descarta os nossos sentimentos a gente tem uma alma e o inferno joga certinho nos nossos sentimentos porque quando ele joga nos nossos sentimentos, ele tenta desestabilizar a nossa fé quando ele joga nos nossos sentimentos ele tenta parar a ação da fé mas aí quando você conhece a palavra e você sabe, aqui não violão aqui você não vai fazer brincadeira não Pode, como disse o pastor Eli, pode tirar suas patinhas daqui. Porque aqui eu sei qual é o meu direito. Aqui você não fica. Aqui você não pode. E usa da sua autoridade. A Bíblia fala que no nome de Jesus, você expulsará demônios. No nome de Jesus. Se você pegar alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Se você comer alguma coisa mortífera, não lhes fará dano no nome de Jesus você tem autoridade mas como é que eu mantenho essa minha autoridade? pela fé acreditando que aquilo que Deus disse é a verdade, lembra de Josué e Caleb Dez espias não acreditaram era muito bom para ser verdade e quanto tempo demorou gente, quanto tempo demorou, lembra que eles estavam falando eles estavam com 40 anos depois já estavam com 85 45 anos Eles ainda não tinham, eles não tinham recebido Mas eles foram até o final E receberam a promessa Por quê? Porque eles sabiam o que eles tinham direito Caleb pede o seu direito para Josué Josué, cadê aquela terra que Deus Deus falou para mim? Pode me dar Não tenha medo De pedir para Deus Aquilo que Ele disse que vai te dar Algumas vezes ele segura Porque não é o momento Mas você pode pedir, você é filho dele Ele diz peça e receberão O que é que diz amém é isso aí? Às vezes digo, Mas esse que é amém está meio fraco, é? aleluia Amém Ou vocês não estão pedindo Ou vocês não sabem o que pode pedir A Bíblia fala que você pode pedir E vai receber para que a sua alegria, Não é nem a alegria de Deus A sua a alegria seja completa, porque Deus está olhando lá de cima e Ele quer ver o seu povo alegre a gente passa por tempos difíceis mas olhando para a eternidade a nossa consciência nos faz olhar para esse mundo e para as situações desse mundo de maneira diferente, você acha que o pastor não sofre ataque, você acha que o pastor não tem um dia que ele não quer vir, que ele não quer subir aqui, que ele não quer pregar porque ele está cansado, porque teve que tirar o telhado ali, aleluia, com o irmão da igreja glória a Deus chamar o diácono para pregar ô oh, diácono prega aí e a gente se levanta eu não sou mais especial do que você você é um filho de Deus, eu sou um filho de Deus aqui está uma reunião de filhos de Deus que se levantam quando os nossos sentimentos tentam puxar a gente para baixo a fé nos coloca para cima aleluia é nessa confiança que Josué e Caleb tinham Olha só Romanos capítulo 3, verso 28 a 30, concluímos, pois que o ser humano é justificado pela fé, diga pela fé, independentemente das obras da lei, ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que também não é Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé o que o povo não estava entendendo é que para que eles pudessem receber a lei tinha que ser pela fé a salvação no Velho Testamento nunca foi por obras a salvação no Velho Testamento sempre foi pela fé e uma dádiva de Deus só que eles acreditavam no Messias que viria, nós acreditamos no Messias que veio, sempre foi pela fé, diga, sempre foi pela fé, sempre foi pela fé, Romanos capítulo 5 verso 1, de justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, é pela fé gente, que a gente recebe a salvação, é ou não é? É da mesma maneira que a gente recebeu a salvação, que nós recebemos a consciência da justiça. É da mesma maneira, pela fé que nós acreditamos que nós somos filhos de Deus. É dessa maneira. Eu acho muito interessante, que, pastor Hélio, esse é o nosso ministério, a Academia da Fé. E assim, a gente usa dessa fé para que a gente possa resistir o dia mal todo dia. A fé não é só para obter coisas a fé não é só para receber o nosso direito, a fé é para a gente combater todo dia, a gente combate os sentimentos, combate ah, ah, aquilo que o mundo diz a nosso respeito se necessário for gente, bota lá na, na geladeira escreve na geladeira quem você é em Cristo, aliás tem um livro maravilhoso quem fez o Alfa sabe é um livretinho pequenininho chamado Nele, é um livro que descreve depois lá no final desse livrinho tem várias páginas com todas as passagens que falam nele, em Cristo, através de Cristo, nós temos que pegar essas passagens e meditar nessas passagens, para que você realmente acredite quem você é, sabe os casos, às vezes você vê no Netflix uns casos de umas pessoas que passam por outras pessoas, elas chegam ao ponto de acreditar que elas são aquelas pessoas, que elas estão enganando as outras, então tinha um cara lá que, que me enganava que era piloto da Gol, tinha um negócio, o cara acreditava que ele era. E nós muitas vezes acreditamos mais na mentira do diabo, do que naquilo que Deus diz. Por quê? Porque nós gastamos mais tempo com aquilo que o diabo diz, do que com aquilo que a Bíblia diz. Eu e você, mais uma vez eu falo, eu e você, para que a gente possa descobrir e ficar com aquilo que Deus está falando nós precisamos meditar na palavra de Deus meditar na palavra, para e pensa, rumina bota para dentro, nossa como prometia Moisés, nossa Deus faz promessas ele cumpre as suas, obrigado Senhor porque tu cumpres as tuas promessas tu cumpriste as tuas promessas a Abraão, e agora que a tua palavra diz que eu sou filho, tu vais cumprir da mesma maneira, e eu recebo pela fé Assim como Moisés recebeu pela fé, assim como Abraão recebeu pela fé, eu também recebo pela fé. O que é receber pela fé? Eu confio naquilo o que Deus disse. Como é que nós recebemos a nossa salvação? Só para lembrar aqui, Romanos capítulo 10, verso 8 a verso 11: diz: Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isso é a palavra da fé que pregamos, porque fé gente, não é uma coisa mística, desse sentido assim, meu Deus, está muito longe, a fé é viver em união com Deus, fé é ter um relacionamento com Deus, a palavra da fé que nós pregamos Ou seja, o que a gente está pregando? Viva no seu relacionamento com Deus Através do Espírito Santo E você vai ser munido De tudo aquilo que você precisa Para passar no dia mal. Se com a tua boca Você confessar Jesus como Senhor E em seu coração Crer que Deus o ressuscitou Dentre os mortos Você será salvo Porque com o coração Se crê para a justiça é no coração que eu acredito Quem eu sou em Cristo Jesus É no meu coração Que eu acredito Aquilo que Jesus Cristo fez Não é na minha cabeça Pastor sempre fala Não é na minha razão Todo mundo tem, consegue raciocinar Todo mundo consegue raciocinar O que, que a gente está falando? Que o coração deve vir antes da razão A fé deve vir antes da razão Então não é com a cabeça que eu acredito eu acredito com o meu coração E se eu acredito com o meu coração A Bíblia fala assim Eu confesso com a minha boca Para a salvação Pois a escritura diz Todo aquele que nele crê Não será Envergonhado Porque aquele que crê E pratica E confessa Não é envergonhado Pode acreditar sabe aquele, ah não sei se eu vou orar porque vai que não acontece, é porque eu não crê no coração, porque quando crê no coração, confessa com a boca não será envergonhado, ele falou com relação à salvação, se você crê no seu coração e confessar que você é um filho de Deus, você não será envergonhado, citei isso aqui no domingo, eu nunca vi um justo desamparado ser nem a sua descendência a mendigar o pão, sabe por quê? Porque não será envergonhado. A gente passa por dias difíceis, passamos por dias difíceis, mas não vamos ser envergonhados. No final das contas, Jesus não vai deixar você ser envergonhado, sabe por quê? Porque você creu no seu coração e confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e se Ele é o Senhor da sua vida, Ele cuida de você por isso gente, vamos confessar o que a palavra de Deus diz, vamos crer naquilo que a palavra de Deus diz, e vamos confessar, quando você se pegar confessando algo, que não está em linha com a palavra, para na hora, se necessário eu fosse dar uma sacudida assim, para essas palavras caírem de você, vai para a palavra, e de, deixa eu ver o que Deus diz a meu respeito, faça um estudo, vai, vai lá, bota lá versículos que falam de cura, está enfrentando enfermidade? Versículos que falam de cura, pega, bota, imprime, bota na janela, bota de frente ali na sua cabeceira, quando você acordar estão todos os versículos ali, vai, confessa, que, gente? Olha só, Mateus capítulo 12, verso 34 e 35, na versão fácil de ler, o que as pessoas dizem com a boca, vendo que enche os seus corações, aqueles que são bons, têm coisas boas guardadas nos seus corações, por isso dizem coisas boas, mas aqueles que são maus, têm um coração cheio de maldade, e é por isso que dizem coisas mais, ou seja, vai sair da nossa boca, aquilo que está no nosso coração, se tudo que tem saído da sua boca, é desgraça, é dúvida, é porque é isso que está cheio o seu coração, ou seja, preste atenção, aquilo que nós dizemos, se nós pararmos para pensar, se nós pararmos para entender, se nós pararmos para focar naquilo que nós estamos dizendo, você vai ver o que está no seu coração. Se chega num momento de dificuldade, tudo que sai na, na sua, da sua boca é reclamação, é porque o seu coração está cheio de murmuração, não tem crença. Eu me lembro uma vez, um amigo meu, tem gente que é assim, né, o, cara, o cara machuca e já sai dez marimbondo Aí disse, amigo meu. Na, na rema lá na época do sul que quando, teve então uma vez que a gente foi fazer uns pãezinhos lá, a gente morava junto gente foi fazer alguma coisa e se queimou primeira coisa que sai da boca dele é xantarabarabarabaracha, eu falei esse é Pentecostal, aleluia esse sabe quem é, glória a Deus é brincadeira gente, é só para dizer, o que está tentado no nosso coração, o que, que a gente tem colocado para dentro a gente não é melhor do que ninguém a gente não é mais especial do que ninguém mas a minha pregação para vocês hoje é vamos ser conscientes daquilo que Jesus pagou o preço para que nós possamos ser e é com base nisso que nós vamos acreditar com o coração e confessar com os nossos lábios Hebreus capítulo 10, verso 23 na nova tradução da linguagem de hoje diz guardemos firmes firmemente a esperança da fé que professamos pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas, você vê aí que está dizendo guardemos firmemente a gente começou em Mateus capítulo 6, 33, dizendo busque o reino busque a justiça Será que a gente tem buscado as coisas de Deus Ao ponto de nós nos enchermos das coisas de Deus Para que a gente possa confessar aquilo que Deus está dizendo sobre nós Aquilo que Deus está dizendo acerca de nós A consciência da justiça, gente É uma consciência vitoriosa A consciência da justiça Olha, simplesmente Simplesmente pensando só em justiça, Jesus Cristo venceu a morte, então a consciência da justiça, é uma consciência vitoriosa, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2 verso 14, que Deus em Cristo, sempre me conduz em triunfo, você pode dizer isso comigo? Diga Deus em Cristo, sempre me conduz em triunfo, ou seja, mais uma vez, em Cristo Fora de Cristo A gente está com os burros Mas em Cristo Ele sempre nos conduz Ele não nos conduz ao triunfo Ele nos conduz Em triunfo, faz toda a diferença Quando, quando o apóstolo Paulo Falou sobre isso em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 Na nossa escola de adoração A gente fala sobre isso Falando sobre ações de graças o imperador vitorioso, ele entrava na cidade e na cidade tinha uma procissão as pessoas paravam para receber aquele general, aquele imperador que ele entrava ele entrava num carro todo cheio de pompa e preste atenção, os seus filhos iam com ele iam todos no carro, nos carros paralelos mas todos eles desfrutando da, da vitória os sacerdotes daquela cidade Começavam a queimar incenso em todos os templos da cidade A cidade ficava com perfume É por isso que a Bíblia fala do bom perfume De que perfume é esse? É o perfume da vitória As pessoas já identificavam pelo perfume E, e eu acho que o general voltou E é perfume de vitória Eles conseguiam perceber com que a nossa vida exale um perfume de vitória, e não um perfume de reclamação, e quando ele entrava, ele entrava com os, com os inimigos todos derrotados, e fazia uma procissão deles, trazendo todos os despojos, era uma procissão de vitória gente, quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente não vê derrota, a gente vê vitória, então gente, é uma vitória sobre as enfermidades, diga comigo, ele já levou, sobre si cada uma das minhas enfermidades então gente, é uma vitória sobre as enfermidades eu anotei aqui também é uma vitória do Espírito sobre a carne você lembra lá em Mateus capítulo 26 verso 41, todo mundo é isso ah pastor, quando eu vi já fiz sabe, sabe como é que é, está na Bíblia a carne é fraca mas nunca cita a parte antes O Espírito está pronto É claro que a carne é fraca O pior é se a carne for forte Aí que o negócio está ruim O Espírito está pronto E o que ele estava falando sobre vigiar e orar Não perca a sua atenção Vigie, preste atenção Jesus fala aqui sobre vigiar E orar, para não Entrar em tentação, ou seja Se prepare Contra as investidas do inferno Sabendo Sabendo que a carne é fraca Mas o Espírito está Pronto, o Espírito está Pronto para combater, o Espírito Está pronto para se posicionar O Espírito está pronto Para dizer para o inferno, olha só Estou entendendo essa tentação aqui hein? Você não vai me pegar, ó, vigia e ora, Senhor me ajuda Senhor me ajuda Está oh, sempre em Jesus, a nossa ajuda está sempre em Jesus gente. Ou seja, existe sim A possibilidade De vencermos a carne Os desejos do pecado Como? Alimentando O nosso espírito Como é que a gente alimenta o nosso espírito? Meditando na palavra E quanto mais eu me encho Da palavra, mais eu falo da palavra e quanto mais eu falo da palavra, mais eu me encho da palavra, por isso que Josué, naquela ali, ele teve que se levantar, e ele teve que confessar, gente, não foi o que Deus disse, tem hora que a gente tem que se levantar e dizer para a gente, me amei, mas e Deus nessa história? Não foi o que Deus disse? Deus não disse que a gente ia para lá? Deus não disse que ia acontecer isso? Deus não disse que isso chegaria nas nossas mãos? Então é com isso que eu fico. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Nós precisamos nos encher da consciência da justiça. A consciência da justiça é uma consciência de vitória sobre as investidas de Satanás vamos terminar com Efésios capítulo 6 Efésios capítulo 6 verso 10 até o verso 18 capítulo 6 verso 10 diz assim quanto ao mais, ele aqui está terminando essa carta, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor ou seja onde é que a gente vai ser fortalecido? no nosso relacionamento com Jesus conscientes de que eu e você temos um relacionamento com Jesus Sejam fortalecidos No seu relacionamento com o Senhor E na força do seu Poder A Bíblia fala que o Evangelho É o poder de Deus Então Sejam fortalecidos No relacionamento que vocês têm com Jesus E Jesus sempre vai te apresentar O poder do Evangelho O poder da palavra dele Para você, ou seja, Jesus E a sua palavra Jesus e a sua palavra Jesus e a sua palavra Vistam-se Nossa obrigação Nosso prazer Nossa responsabilidade Vistam-se com toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes Contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta Não é contra o sangue E a carne Mas contra os principados e as potestades Contra os dominadores Deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais por isso, peguem ele fala, primeiro vistam-se, agora peguem é tudo atitude da gente, a gente começou dizendo, Mateus capítulo 6 verso 33 busquem, vocês busquem corram atrás agora ele está dizendo vocês se vistam vocês peguem toda a armadura de Deus, para quê? para que vocês possam resistir no dia mal e Paulo aqui, ele não considera a derrota, ele diz e depois de terem vencido tudo, diga tudo depois de terem vencido tudo permanecer inabaláveis ele continua dizendo portanto, fiquem firmes cingindo se da verdade e vestindo a couraça da justiça, a couraça gente era uma, era uma peça do soldado romano que protegia o coração ou seja protejam a consciência de vocês, onde é que Deus fala com a gente? no nosso coração, você vai aprendendo na escola arte. qual é a voz do espírito, do seu espírito a sua consciência então protejam o seu coração, e eu acho interessante que a, a verdade e a justiça andam juntas porque aqui ele fala do cinturão da verdade o cinturão da verdade não era só para levar a espada o cinturão da verdade era para pegar e ajustar essa couraça, para a couraça não ficar para não dar oportunidade para o inferno ver, olha lá como é que ela está tão solta se ele virar de lado eu pego ele a verdade tinha que estar tão presa Que fechava todas as brechas Ou seja, eu e você precisamos Nos encher da verdade E a verdade vai fechar todas as brechas Para que a gente proteja o nosso coração Tenham os pés Calçados com a preparação do Evangelho da Paz Segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, lembra a gente falou vigiem e orem, o Espírito está pronto, a carne é fraca, o apóstolo Paulo está repetindo isso aqui, ele está repetindo, depois de você botar toda a armadura, continua no seu relacionamento com Jesus, continua orando, continua vigiando, você sabe que o inferno, ele anda ao derredor, ele é como um leão, ao de como um leão, como, ele não é um leão, é como um leão que anda ao derredor, esperando uma oportunidade para tragar, mas eu e você, porque nós temos a consciência da justiça, nós sabemos que existe um verdadeiro leão, e não é o de Narnia, aleluia, é o leão da tribo de Judá, se você for ler Apocalipse, você vai ver que leão fala de autoridade, você vê que a tribo de Judá, o símbolo da tribo de Judá, era um leão, ou seja, fala de autoridade Quando o leão, sabe, ele dá aquele Aquele rugido dele Gente, a selva Para Eu e você pertencemos Ao leão da tribo de Judá E eu e você precisamos ter Autoridade naquilo que nós estamos falando Como aquele leão ruge E os inimigos se escondem Eu e você na consciência Da justiça, eu sei que eu tenho Autoridade, porque eu sou filho e porque eu sou o filho, eu posso declarar e eu, eu vou ver os meus inimigos se prostrando diante do rei do reis. qual é o propósito de maneira objetiva de desenvolvermos a consciência da justiça para que possamos responder ao que acontece em nossa vida, como Jesus faria a gente já falou da gente ter uma vida de relacionamento com Deus a gente já falou da gente ser fortalecido no nosso relacionamento com a palavra mas e no nosso dia a dia para que, que eu preciso da consciência da justiça eu preciso da consciência da justiça para que eu e você possamos responder ao que acontece na nossa vida como Jesus faria diante das dificuldades eu me posiciono como filho diante da, das, das dificuldades eu me posiciono como justo diante das dificuldades eu me posiciono como santo, como perdoado como Jesus faria olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 10 verso 5 porque as armas da nossa luta não são carnais, mas o que? poderosas em Deus gente, você tem algo em você que é uma palavra de Deus essa palavra é poderosa Quando Deus diz para você Você é meu filho Essa é uma palavra poderosa Quando Deus diz para você Você é curado Essa é uma palavra poderosa É uma palavra que tem poder Por que eu estou falando isso? Para que a gente acredite Que aquilo o que Deus fala tem poder as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, a obediência de Cristo, quando o pensamento tenta se levantar em você, ah você não é isso, ah você não é aquilo, ah aquilo que a Bíblia diz não é a verdade, é você que tem que pegar aquilo e levar isso à obediência de que está preso, vai ficar preso aí, e o que, que vai sentar no trono do meu coração? Aquilo que Deus disse, calado! Já falei, não vou nem te alimentar com pão e água Você vai morrer de fome Vou alimentar aquilo que está no meu coração Aquilo que Deus disse E é isso que vai frutificar na minha vida Eu e você gente Precisamos Desenvolver Buscar em primeiro lugar O reino de Deus Buscar em primeiro lugar A justiça de Deus A consciência da justiça para que a gente possa enfrentar aquilo que vem contra nós, de cabeça erguida, sabendo quem nós somos em Cristo Jesus, amém? Fique de pé comigo, por favor. Aleluia. A gente tem uma matéria no primeiro ano da chamado Realidades da Nova Criatura, você sabia que a palavra verdade, no grego, aletheia, significa uma realidade, quando Jesus diz, eu sou a verdade, ele está dizendo, eu sou a realidade, tipo tudo que você está vivendo aí, fora de mim é Matrix, eu sou a realidade, Jesus disse que a palavra dele, é a verdade, ou seja, a palavra dele é é a realidade, o que Ele diz para nós, é a realidade, Senhor, nós te honramos,